0: Seyda, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Uhud'da, Hazreti Cebrail'in getirdiği ve bunu oku dediği, daha sonra imamlar silsilesiyle nakledilen cevşeni yavaş yavaş ve hazin bir sesle okudu. O okuyor, Hacı Münir amin diyordu. Fakat dualar, zikirler bir türlü bitmiyor, biri bitince diğeri başlıyordu. Hacı Münir yorulmuştu. Sanki onca yolu gelen Seyda değil de o genç adamdı. Seyda onun daha fazla dayanamayacağını anlayınca, ''Sen gidebilirsin.'' dedi. ''Bu dualar daha bitmez.'' Hacı Minir, o zatın kulluğuna mukabele edemeyeceğini anladı. Zira o, bir günün içerisinde kulluğun bütün inceliklerini canlı, dikkatli, gayretli, faal bir şekilde yaşıyordu. Bir kişinin ona ayak uydurması, Aynı canlılığı her an muhafaza etmesi çok zordu. Aklından geçen talebe olmak düşüncesinin de cevabını almıştı. Sessizce çıktı kapıdan. Kış şartları yola çıkmaya müsait olmadığı için Yüzbaşı Abdülkadir ertesi günde orada kalmaya karar verdi. Böylece korucuğun iki gün misafiri oldular. Üçüncü gün köylüler onları uğurladı. Hacı Münir onlarla birlikte uzun süre yürüdü. Gönlü Seyda'dan ayrılığı kabullenemiyordu. Ancak onun, bizimle gelmen daha fazla münasip olmaz, artık geri dön, sözünden sonra vedalaşıp ayrıldı. Seyda, çarığını ve izini Korucuk köyüne bıraktı. Hacı Minir, çarığı izinden adım adım yürüyecek olan görsün diye evinin en müstesna köşesine astı. van ovaları, dağları açtı, Trabzon'a ulaştı. Bembeyaz kefeniyle kış arkada kaldı. Bütün kışlar gibi. Geldi uyardı, uyandırdı, temizledi gitti. Önlerinde yemyeşil bir gülşen, ufuklarında masmavi bir yol vardı. Mart ayının son günleri yaklaşmıştı. Yağmur yağıyordu. Toprağın, çekirdeğin insanın kalbine. Rahmet cisimleşiyordu. Yeni bir diriliş için. gökler ağlıyor, yer yıkanıyordu. Kafile, Trabzon'da yetkililere teslim edildi. Van'dan gelen askerlerin görevi oraya kadardı. Yüzbaşı Abdülkadir ve Sayım Ahseğmen ile vedalaştı. Mustafa muradına erdi. Seyda'yı görmek bahtiyarlığından sonra anne babasıyla da hasret giderdi. Birkaç gün dinlendikten sonra tekrar harekete geçtiler. Önderinde sarp dağlar, karlı, uzun yollar vardı. Sürgün kafiryesi 20 gün Trabzon'da bekletildi. Çoklarının birbirini teselli edecek, el ele tutacak bir yakını vardı, konuşacak bir yaran. Seyda yine yalnız, yine hazin bir gurbetteydi. Olsun, havanda dövülse insanlar bir açıdan yine yalnız değiller miydi? Tek tek gelinen dünyadan yalnız gidilmiyor muydu? O yine içinin en çok ısındığı yerleri mesken tuttu. En yakınıyla konuştu. Kırlarda gezdi, deniz ufkunu seyretti. Dağların yemyeşil şaikasından masmavi denizi, apaçık gökleri seyretti. Asuman özgürlüğün rengine boyanmıştı. Rabbini tefekkür etti. Dağda, deryada onu okudu. Ondan gelen nameleri, cisimleşmiş ayetleri dinledi. Onları ondan haber diye sevdi. Yükseklere çıktı. Kul cool oldum dedikçe hürriyetin tadına varıyor, beline bağladığı iple deryalara dalıyordu. Namaza durduğunda ufkunun maddeten de açık olmasını istiyor, sonsuzluğa yürümek düşüncesiyle soluklanırken etrafının çepeçevre sarılmasını sevmiyordu. Yıllar önce bir gün yine yüksekçe bir tepeden vadiyi, ağaçları, çiçekleri, ırmakları seyretmiş, onlardan ''Bana bak, seni buraya göndereni bizimle bilebilir ve bulabilirsin'' sözünü duymuş ve kardeşi Abdülmecid'e ''Abdülmecid, insan kainata bakar da nasıl bilmediği bir mesele kalır'' demişti. Kainatı bir kitap gibi okuyor, her varlığı cisimleşmiş bir kelime, bir ayet, bir haber olarak görüyordu. Trabzon onun için güzel bir mütalaa sayfası olmuştu.